0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각 등을 교차시켜보는 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 오늘의 출연자 픽은 이인철 소장님께서 골라주신 미중 패권 전쟁 촉발한 화해입니다. 지난해 관세 문제로 시작된 미중 무역 갈등이 기술과 안보를 둘러싼 힘겨루기로 확장되는 양상이고요. 그 중심에 중국 최대 통신 장비 업체 화웨이가 화웨이가 있습니다 이를 통해 지구촌을 흔들고 있는 G2 미중 패권 전쟁의 이면을 다각도로 들여다보겠습니다 이어서 제작진이 선택한 주제는 SNS에 중독된 사람들과 SNS를 떠나는 사람들입니다 현대인 의 삶의 일부 요소가 되어버린 SNS 때문에 피로도를 호소하는 사람들이 점점 늘고 있는데요 SNS에서 벗어나기 위해서 아예 디지털 연결 창구를 닫아버리는 이른바 디지털 디톡스 또는 소셜 블랙아웃을 시도하는 사람들도 생겨나고 있다고 합니다. 각 분야 전문가 네 분의 시선으로 SNS를 통한 과잉 연결의 의미를 한번 또 짚어보는 그런 시간을 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련된 의견을 자유롭게 보내주시기 바랍니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자 그럼 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 자 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 이태광입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 자 그리고 이제부터는 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정혜 의사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜 변호사입니다.
1: 자 경제전문가, 법률전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 과연 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적, 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 어떤 이야기들을 만들어갈까요? 오늘도 다양한 의견들 기대되는데요. KBS 일라디오 채널이 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 미국하고 중국이 어떤
3: 이렇게 경쟁 상대가 될 거라는 건 제가 대학교 때부터 이미 나왔던 이야기라서 이상할 건 아닐 것 같아요. 어느 일정 선산에서 자기들끼리 합의점을 찾게 될 거고 사실 중국도 이번 기회를 통해서 뭐 갖게 되는 이득이 분명히 많이 있을 겁니다. 그래서 하나의 과정이지 않을까 생각해요. 자기네들만 먼저 생각하는 것 같아요. 그건 뭐 서로 패권 다툼하는 것 같고 큰 나라가 싸우면 은 우리나라는 양쪽에 다 치이는 거 아니겠어요? 우리나라 경제를 어떻게 자력으로 살수 있는 방법을 찾아야 되지 않겠어요? 진짜 무력이 아닌 것 뿐이지 현대 사회의 어떤 전쟁인 거죠. 지금은 좀 지저분하게 싸울지는 모르겠지만 이걸 약간 기회 삼아서 우리나라가 발전하는 계기로 만들 수 있지 않을까.
0: 지금 미국이 추구하는 것도 그렇고 또 중국이 미국을
5: 뛰어넘으려고 하는 그런 것도 있고 크게 봐서는 미국이 웃을 것 같고요. 화해 쪽에는
0: 뭐 우리가 미국 쪽 편을 들어야 되지 않겠어요. 궁극적으로는 이제 미국이 중국 시장을
3: 개방하라는 건데 그 중에서 이제 금융 시장 쪽을 개방을 하라. 뭐 좋은 방. 으로 하긴 하겠지만 그래도 뭐 이제 우리나라 관망하는 자세를 유지하면서 양쪽을 보고 있어야죠.
1: 예, 시민들의 의견도 한번 들어봤는데요. 어, 미국과 중국 이 거대 두 나라의 패권국, 패권을 지향하는 어떤 다툼이다라고 하는 것에 대해서는 많은 분들이 인지하고 계실텐데 이 화웨이라고 하는 기업은 또잘 모르시는 분들도 많을 것 같아요. 그래서 이게 왜 문제가 되고 있는지 이 소재를 선택해 주신 이인천 소장님께 간단한 설명 부탁드리겠습니다. 사실 너무
0: 오래된 얘기인데 매일 새로운 얘기가 나오고 있어요. 예. 미국과 중국 간 힘겨루기가. 지난해 3월 트럼프 대통령이 촉발한 미중 전쟁이었거든요. 단순히 한 지난 1년을 거슬러 올라가 보면 올 초까지만 하더라도 관세폭탄에 그치겠지. 예. 서로 뭐 수입품에 대해서 내 무역적자 보존해라. 라는 이제 트럼프 대통령의 어떤 이 사업가적인 마인드가 많이 반영이 돼서 미국 보호주의 성격이 짙었는데 올해 들어서 성격이 약간 바뀌고 있어요. 그러니까 관세폭탄이 아니라 앞서 말씀하셨던 것처럼 안보, 음. 무역, 지역 간 갈등 어떤 신냉전 시대 패권다툼. 음, 예. 그러면서 이제는 거스를 수 없는 편가르기. 내 쪽에 줄사라. 미국은 미국대로 중국은 중국대로. 그러다 보니까 우리는 자의반, 타의반 이제 대외 의존도가 굉장히 높은 경제 구조상 선택을 해야 되는 입장이거든요. 예. 어? 지금 보면 미국 편에 줄 서야 되나? 아니면 또 중국 편에 줄 서야 되나? 뭐 이런 고민의 시기여서 이게 뭐 그동안은 우리가 이제 유야무야 아이고 뭐 넘어갔지만 그 시기가 점점 다가오고 있어요. 특히나 6월 말이 되면 이제 오사카에서 G20 정상 회담이 열리고 거기서 미중간 <웃음> 아, 최고 정상 권 회담을 마치고 난 이후에 트럼프 대통령이 방한을 하게 되면 분명히 또 압박을 할 소지가 높습니다 그래서 앞에 이제 인터뷰에서도 여러 가지 의견이 나왔는데 이 솔로몬의 주제를 좀 모아보자라고 해서 이 주제를 선택을 했고요. 그다음에 그러면 그 트럼프 대통령이 왜 화웨이만을 집중적으로 타겟으로 했을까? 예. 뭐 알리바바도 있고 중국의 텐센트라는 기업도 있고 굉장히 여러 가지 유명한 대외적으로 글로벌 굴체 기업이 많은데 화웨이는 상징성이 있습니다. 일단 화웨이는 글로벌 시장에서 5세대 이동통신 장비 시장에서 1위 업체고요. 그리고 스마트폰 시장에서 우리나라 삼성전자에서 2위 업체입니다. 그러다 보니까 어, 미국 입장에서는 아, 5세대 이동통신 이건 차세대 미래 먹거리인데 이 부분을 중국한테는 내주지 않겠다는 겁니다. 그래서 화웨이가 (웃음) 첫 번째 타겟이 돼서 지금 아마 어제 뉴스를 보시면 화웨이도 이게 지금 발발하면서 아유 그래 미국산 제품 안 쓰고 말지 뭐 부품 공급받는 거안 쓰고 말지 나 견딜 수 있어 자체적으로 기술 개발할 거야 라고 처음에 맞서왔어요. 그런데 어제 뉴스에는 지금 물론 통신 장비와 스마트폰은 아닙니다만 지금 하웨이가 출시하려고 하고 있는 새로운 이제 신제품 노트북 출시를 연기하겠다. 그 이유가 뭐냐? 노트북 하면 PC에 들어가는 게 대부분 다 미국산 OS. 그러니까... 뭐 마이크로소프트의 운영체제 써야 되고요, 인텔 마이크로프로세스 칩 써야 되고요, 이런 거거든요. 예. 그걸 빼고는 PC 가동이 안 되잖아요. 예. 그러다 보니까 자연적으로 좀 넘어가는 거였고, 물론 뭐 화웨이가 이제 PC나 노트북이 이제 주력 품목은 아니고 예. 통신 장비와 스마트폰이 주력이기 때문에 아직까지는 뭐 견딜만하다라고 하는데 이게 장기화되면 화웨이는 주력 사업을 내국에서만. 중국 시장에서만 팔 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 그러다 보니까 이제 트럼프 대통령이 직접적으로 화웨이를 타겟으로 해서 그 계열사 68개와 거래하지 마. 거래하게 되면 세컨드리 보이콧. 다른 나라도 여지없이 보복할 거야. 이런 시그널에 대해서 우리가 논의해 볼 필요가 좀 있어 보입니다.
1: 예. 이 화웨이가 뭐 말씀 주셨지만 노트북이나 뭐 휴대폰 같은 것도 있는데 결국은 통신장비 문제가 제일 크잖아요. 이 통신장비라는 건 통신사들이 이제 써야 하는 장비이기 때문에 인프라를 구축하는 데 쓰이는 이제 이 장비인데 굳이 화웨이를 걸고 나선 거는 사실 이제 보안 문제가 명분이었던 것 같은데 이게 어떤 의미인가요?
0: 어 사실은 중국 기업들은 그뭐 알리바바도 그렇고요. 마윤 회장이 기, 기업을 키웠고 여기 지금 이 화웨이의 경우에도 1988년에 설립된 기업이에요. 여기도 보면 이제 런정페이라는 이 ceo 창업자가 1988년에 통신장비 업체를 세워서 그러니까 개인기업입니다. 그러니까 지금 미국이 얘기하는 건야 니네 중국 공산당이 이걸 정보를 다 이제 수집할 수 있는데 통신장비라는 건 개개인의 보안이 생명인데 각국 통신장비를 4세대 5세대까지 니네가 독점한다면 이거는 보안의 문제가 생길 수밖에 없다라고 하면서 미국은 우방국들의 보안을 명분으로 우리 측에 줄서 를 강조하고 있는 거고. 그리고 이제 다시 이제 화웨이 측은 무슨 얘기냐. 이건 개별 기업이다. 중국 당에 이제 당에 설립한 기업이 아니다라고 이제 얘기를 하고 있는데 어쨌든 지금까지 뭐 보안 문제가 발생을 해서 보안이 누출돼서 이런 해킹을 당했다거나 이런 건 없습니다. 근데 그 백도 문제라든가 이런 건 있지 않았었나? 아직 그러니까 네. 일부 이제 뭐 문제 제기할 수는 있겠지만 네. 그럼에도 불구하고 워낙에 이 화웨이 장비가 저렴하고 그리고 2012년부터 굴지에 유럽계 에릭슨이라는 통신장비를 제조치고 예. 4세대부터 1, 1위를 계속 해왔던 업체이기 때문에 예. 이 경쟁력 면에서 기술력 면에서 특허 면에서 가장 많이 갖고 있어서 예. 이 기업 우존도가 많아요 대부분. 그렇죠. 그래서 지금도 경쟁 그렇습니다. 줄게 줄서라라고 했는데 지금 당장 줄서는 업체는 미국의 줄서는 업체는 일본, 대만, 호주, 뉴질랜드 이 정도고요. 그리고 반대로 중국에 대해서는 일부 유럽 국가들조차도 미국의 호응을 안 하고 있어요. 그리고 러시아의 경우에는 직접 아 우리는 중국의 5세대 이동통신 쓰겠다라고 이제 이제 제휴를 하고 있는 상황이어서 아마 지금 최근에는 이제 중국 정부도 이제 물밑 작업으로 이제 세계 굴지 IT 기업들을 다 모아놓고 니네가 트럼프 대통령의 반 이제 화웨이 제재에 동참하면 나도 가만 있지 않을 거야. 엄포를 놓고 있거든요 그래서 아마 이 패권 전쟁에 가장 민감하게 지금 반응하는 국가를 꼽으라면 우리나라 뭐 대만 일본 이 정도일 겁니다
1: 예이 지금 이제 미국이 그래서 걸고 나온 게 화웨이 물건을 사지 말아도 있지만 화웨이의 물건을 공급하지 부품을 공급하지 말아안이 사실 이게 양면적인 거잖아요 그러니까 파는 입장에서도 이제 문제인 거고 사는 입장에서도 문제인 건데 어 지금의 명분은 어느 정도 있다고 보세요? 아니면은 진짜로 이건 완전 껍데기 뿐이 없는 명분이라고 보세요? 글쎄 이거는 빌미죠. 예. 빌미죠. <웃음> 결국은
0: 이제 중국의 2025 제조 분야에서도 이제 중국을 제치고 1위로 발돋움하겠다라는 음. 굉장히 큰 야심적인 프로젝트의 일환일 뿐이고, 그 다음에 지금 보면 관세 폭탄으로는 사실 중국이 손해입니다. 지난해 기준 1년 정도 이렇게 무역전쟁이 시작이 됐는데 중국으로의 미국 수출은 줄었어요. 네. 1,200억 달러 정도. 그런데 오히려 중국의 대미 수출은 늘었어요. 음. 5,400억 달러 가까이 됩니다. 그러면 뼛속까지 장사꾼인 트럼프 대통령이 계산을 해봐도 관세로는, 효과 관세로는, 관세로는 음. 크게 실력을 챙기기가 좀 어렵다는 거죠. 음. 그래서 이제 안 보며 이제, 이제 기술 패권으로 이제 넘어가면서 화웨이가 타겟이 된 거고, 궁극적으로 보면 통화전쟁이 될 가능성이 높습니다. 네. 그러니까, 어, 뭐, 나중에 차, 차 얘기하겠습니다만, 우리가 이제 1985년에 이제 뉴욕에 있는 프라자 호텔에서 모여서 프라자 합의를 한 적이 있어요. 네. 당시에 이제 미국은 굉장히 이제 그 인플레이션으로 인해서 달러 가치가 굉장히 고평가되어 있을 때고, 그러면서 이제 그 서독 당시엔 서독이죠 1985년이니까 서독 그다음 에 프랑스, 영국, 일본 모여놓고 재무장관들이 회의합니다. 이게 달러 가치가 너무 높으니 지금 그 일본 엔화하고 마르크와의 가치를 높여라라고 해서 합의를 합니다. 예. 그 이후에 정말로 일본은 실질적으로 1년 만에 엔화 가치가 두배 오르고요, 달러는 다 절반 이하로 떨어져요. 그러면서 일본은 잃어버린 20년의 단초가 됩니다. 그러니까 그런 통화가 결국은 이런 무역 불균형의 하나의 이제 이 컨트롤 할수 있는 수단이라는 걸 과거의 어떤 합의를 통해서 알고 있거든요. 그러다 보니까 지금 만에 하나 이제 미국이 통화 전쟁으로 나가서 중국의 금융시장 개방 압력을 넣게 되면 사실 이게 지금 들어가 있어요. 네. 들어가 있다 보니까 중국이 과연 개방할 건가. 뭐이 부분에 대해서 어느 정도 개방할 건가? 지금도 사실은 중국에는 증시의 경우에는 중국 A주, B주가 나눠져 있어요. 상해 같은 경우에. 그래서 A주에는 자기 기업들만, 자국만, 자국 기업들만 이제 투자할 수 있도록 외국인한테 개방을 안 하고 있거든요. 예. 이제 그런 것들부터 시작을 해서 하나둘씩 금융이라고 하면 미국이 가장 내세울 수 있는 게 서비스 산업이거든요. 제조업이 없잖아요. 공장이 있어서 물건을 만드는 것보다는 이제 플랫폼을 가지고서 사업하는 장사 그리고 서비스업 장사다 보니까 이제 만에 하나 이제 중국의 금융시장이 열리면 정말 투기적인 월가 자본이 가서 5천억 달러 정도를 손익계산을 맞추는 데는 분명히 효과가 있다라고 생각하고
1: 있을 것 같습니다. 예. 그 통화전쟁 문제는 이제 결국은 이제 제일 강한 칼이니까 뭐 좀더 이제 좀 뒤에서. 필요하다면 얘기를 해보도록 하고, 다시 이제 화해의 문제를 좀 돌아와서, 어, 지금 어쨌든 1차로는 관세, 그 2차로는 화해를 빌미로 한 미중전쟁이 아, 이제 벌어지고 있는 셈인데, 어, 여기에 이제 일단 우리 기업, 우리나라 기업의 문제를 고민하지 않을 수 밖에 없을 것 같아요. 어, 손정혜 변호사님 보시기에는 어떤 문제가 있다고 생각하시나요?
4: 굉장히. 노골적으로 사실 우리나라 기업들을 압박하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같고요. 지난 4일, 5일에 중국 정부가 아예 미국 정부의 요구에 따르지 말 것을 요구를 합니다. 예. 그러면서 지금 미국에서는 화이 블랙리스트를 만들겠다고 라 얘기하지만 중국에서는 불신 리스트를 만들겠다고 이야기를 하고 있거든요. 이 불신 예. 리스, 그 리스트라는 것은 뭐냐면은 어, 그니까, 이 중국 내부에서 미국의 하이 블랙리스트에 맞서는 거지만 자국의 안보를 위협할 수 있는 기업들에 대해서는 풀신 리스트를 만들어서 국가 기술 안보 관리 목록제도를 만든다, 이런 걸곧 발표할 계획이라고 밝히고, 있는데 말하자면 쉽게 말하면 미국 편에서고 중국에 위해가 될수 있는 기업들에 대한 리스트 만들어서 불이익을 주겠다라는 선포이죠. 네. 실제로 중국에서 심각한 결과에 직면할 것 이라고 경고까지 했기 때문에 굉장히 노골적으로 압박을 하고 있다라고 보시면 될것 같은데 대표적으로 우리 삼성 SK하이닉스가 그 대상이 될수 있는 굉장히 첨예하게 지금 경계선에 있는 회사가 되지 않을까라는 생각도 들고 있고요. 그러다 보니까 혹시 중국이 한국 기업들의 차후에 보복 조치라 했을 경우는 굉장히 심각한 결과를 가져올 것이다 라는 이야기를 공고영이 하고 있습니다.
1: 예, 그러면 지금 이제 파는 입장에서는 부품을 파는 입장에서 문제가 되는 건 삼성전자나 s k 하닉스 같은 데 반도체 업체일 테고 또 사는 쪽도 지금 있을 텐데 우리가 사는 쪽은 어디죠? 우리가 사는
0: 쪽은 이제 사실 뭐해리스 미국 대사도 그렇고 꼭 집어서 얘기했어요. LG 예. U+라고. 예. 왜 니네 오동, 5세대 이동통신을 왜 화웨이로부터 구입을 하지? 일부를 쓰고 있거든요.
1: 예. 우리나라 통신사는 LG가 그렇습니다. 예.
0: 그래서 사실은 우리가 화웨이로부터 구매하는 건 5천억 원 수준이에요. 예. 근데 우리가 반도체 앞서 지적을 해주셨지만 삼성전자와 SK 하이닉스가 중국에 대답하는 그 12조가 없습니다. 음. 그러니까 24배 이상 우리가 이득을 보고 있어요. 예. 그래서 우리나라 전체 반도체 매출의 거의 40%가 중국 우존하고 있거든요. 그러니까 만에 하나 우리가 정말로 반도체까지 이렇게 지금 중국이 나오는 건 왜냐하면 화이의 경우에는 이동통신 시장에서도 스마트폰 시장에서도 2위 업체인데 예. 근데 스마트폰은 우리 안드로이드 OS 없이 못 쓰잖아요. 그렇죠. 어플리케이션 없이 못 쓰잖아요. 구글 거 써야 되거든요. 그리고 그 칩도 마찬가지요. 칩도 이제 이 퀄컴이라는 칩을 써야 되는데, 인사이더. 그두 개를 빼면 심장과 두뇌가 없는 거예요. 자국에서 밖에 팔 수가 없는 제품이 나올 수 있다는 거죠. 5세대, 6세대 계속 나가는데 뒤떨어질 수 밖에 없으니 이제 미국은 이제 자국에 있는 IT 기업들, 반도체 기업들을 모아놓고 절대 거래하지 마. 이제 거래 거절을 통보하고 있는 거고 인근인 지금 일본 그리고 대만이 거기에 동작하고 있는 거고. 근데 우리가 지금 앞서서 이제 SK하닉스하고 삼성전자가 만에 하나 정말 중국 매출 의존도가 이렇게 높은데 지금 그 미국의 주장에 따라서 LG유플러스가 5세대 이동통신 4세대부터 지금 계속해서 받아왔고 그런데 이거를 많이 차단하게 되면 후폭풍이 만만치가 않습니다. 네. 롯데마트는 현지에서 정말로 그 간접적인 보복이었어요. 직접 대놓고 한 보복이 아니었었거든요. 이렇게 불러다 놓고 경고하진 않았습니다. 그럼에도 불구하고 전부 다 매장을 매각해야 했었고 현대는 공장 자체 판매 물류량이 다 망가졌어요. 현대는 딜러를 다 빼, 빼가고 그리고 중국 미국이 얘기하는데 일정 부분 일리가 있는 게. 중국은 자국 기업에다가 굉장히 인센티브를 주고 외국 기업을 들여다놓고 정말 인력 그리고 거기다가 기술만 빼내고 바로 버립니다. 예. 그러다 보면 정말 기술을 따라올려야 따라 따라올 수 없는 기술 격차가 없는 한 중국한테 당할 수밖에 없어요. 그게 과거의 경험이었어요. 근데 지금 보면 SK하이닉스도 지금 중국의 반도체 공장이 있고요. 그리고 삼성도 반도체 공장이 있어요. 우시자 이런 데 반도체 공장을 갖고 있습니다. 그러니까 어느 한쪽의 말을 들어주기가 기업들조차도 어려운 상황이에요. 예. 그래서 하나 우리가 이득. 야 반도체 지금 뭐 예를 들어서 마이크론이든 퀄컴이든 화웨이한테 칩을 제공하지 않으면 우리가 반사익 받는 거 아니야? 당연히 화웨이는
1: 우리한테 더 팔아달라고 요구하고 있어요. 예.
0: 근데 미국 눈치 보느라고 그때 팔아야 되나? 지금도 매출 의존도가 높은데 이걸 고민하고 있는 겁니다.
1: 예. 지금 이제 그러면 이제 미국 눈치를 보고 안 팔라도 생기는 손해가 있고 손해라, 그렇죠. 이제 중국 눈치를 봐서 팔, 팔면 일정한 이익이있지만 그럼 다른 손해는 어떤 게 있을까요? 어떤 중국한테 예. 아, 중국하고 만약에 계속 거래를 계속 한다면 거래를 할 경우 <웃음> 예.
0: 이제 아마 6월 말에 트럼프 대통령이 오겠죠. 예. 그때는 더그 청구서의 내용이더 디테일해지겠죠. 음. 지금 LG유플러스를 타겟으로 해서 얘기를 했지만 일단 중국 정부 당국이 우리나라 삼성전자, SK 하이닉스를 불러다가 얘네 트럼프 대통령이말 따르지마라고 얘기를 한걸 알고 있단 말이에요. 예. 그럼 트럼프 대통령이 반응을 안 하겠습니까? 음. 거기에한 후속 대책을 내놓겠죠. 줄서 안보를 엮을 겁니다.
1: 예. 안보를 엮게 되면 우리는 약자예요. 그러니까 한미 동맹에서 나오서는 여러 가지 문제들, 그렇습니다. 그다음에 뭐 이제 비핵화에 관련된 북미 협상에 관련된 음. 문제 이런 게 단체 네. 걸려 있겠죠. 네. 그, 그 부분은 좀 뒤에 좀 얘기해보고 이게. 중국이 그러면 뭔가 보복할 수단들이 미국에 대해서 뭐 일정하게 얘기가 되고 있는 것 같은데 보니까 히토류 관련된 얘기들이 나와요. 이종필 교수님 히토류가 뭐죠? 어 이게 말 그대로 어,
5: 땅에 묻혀 있는 희귀한 원소들인데요. <웃음> 예. 히토. 주, 네. 주기율표에 보면은 신기한하이네 <웃음> 주기율표 이렇게 세로 줄이 있잖아요. 세로 줄. 예. 세로 줄 이제 왼쪽에서 세 번째 줄 이제 예. 삼족이라고 하는데 거기에. 그, 네 번째 칸, 다섯 번째 칸에 있는 게, 이제, 스칸듐 이트륨이 있고, 그 아래쪽에 보면, 은 이제, 란탄 계열이라고 한 열다섯 개 원소가 쫙몰려 네. 있어요. 그게 이제, 57번 란탄함부터 70번 루테튬까지인데 네. 그렇게 열다섯 개에다가, 이제, 스칸듐 이트륨까지 해서, 열일곱 개 원소를, 어, 이거를 이제, 히토류라고 해요. 어, 이게, 여기 있는 원소들, 보면은 이게 대부분 그니까 상당수가 그 스웨덴의 그 이테르비라는 지역에서 발견된 원소들이 많아요.
1: 아, 그래요? 원래 그래서,
5: 처음 발견된 건 네, 네, 네. 그래서 거기 이제 그 70번 이터븀, 뭐 39번 이트움 65번 터움 68번 어비움 이런 게 전부 다 이테르비에서 온그 예. 어원들이거든요. 근데 이게 그왜 이게 지금 중요해졌냐 하면은 이 얘네가 그 특성상 화학적 성질이 그 강한 자기장을 만드는데 강한 자석을 만드는데 이게 좀그 효과적입니다. 얘 예. 그래서 뭐 이제 64번 가돌리늄 같은 경우에도 이게 자성이 좋아서 예를 들면 이제 MRI 같은 거 이거 예. 이제 찍을 때데 요거 네, 하면은 이제 암뭐 추적하고 이런 데, 예. 데 이제 상당히 좀 유용하고요. 그리고 자석이 또 필요한 게 이제 전기 자동차 같은데 모터 같은 거. 네. 이런 데도 지금 얘네들이 이제 잘 쓰이고 있고. 발전기 뭐 이런 데도 네. 그 다음에 이제 뭐 레이저나 뭐 발광체 이런 데도 네. 지금 뭐 원소들이 들어가고 있어요. 그러니까 네. 지금 반도체에도 들어가고. 그니까 러 우리가 뭐 그냥 뭉뚱그려서 4차 산업혁명. 음. 뭐 거기 이제 필요한 첨단기술에 필요한 여러 가지 이제 그뭐 부품이나 뭐, 네. 뭐 이런 데 이제 들어가는 소재로 히토류가 많이 사용돼서, 어, 여기에 대한 지금 의존도들이 이제 높아지고 있는데 문제는 중국이 이제 전 세계 히토류한 95% 정도 예. 생산하고 있대요. 음. 근데 이 희토류 중에 이제 무거운 애들이 있고 좀 가벼운 애들인데 무거운 중히토류이 예. 광상이 중국 남부 쪽에만 이렇게 있답니다. 예. 다른 데서는 없고 다른 데는 거의 없고. 음. 그다음에 이제 가벼운 히토류 음. 광상은 전 세계 좀 이렇게 좀 흩어져 있긴 한데. 예. 그런데 또 중국이 이제 축복을 받은 게 음. 중국에 있는 것만 이렇게 좀 지표에 가깝대요. 예. 그러면은 음. 가성비가 높은 거죠. 이제 채굴 비용이 낮아지고. 요게 이제 내몽골 쪽에 있는 그 이제 바위 노보라고 우리말로 배구 낙박이라는 <웃음> <웃음> 그런 광상인데 예. 어이 되게 이제 유명한 광상인가 보더라고요. 예. 그러니까 이제 이런 거를 가지고 있으니까 이제 중국이 95% 정도고 북한이 지하전 많잖아요. 예. 이제 북한 주장으로는 히토류가 자기네 한뭐 세계 4위 정도 매장량 있다 이렇게 예. 주장을 하는데 일본도 이제 그 예전에 히토류 전쟁 충고하고 해서. 백기를 내린 음. 적 있잖아요. 예. 그 뒤로 이제 히토류가좀 발견이 됐는데 문제는 뭐냐면 은 이제 결국 가성비죠. 예. 이게 채굴하는데 비용이 얼마나 드느냐.
1: 그리고 환경오염 문제도 예. 있다고요.
5: 예. 요거 이제 네. 그 채굴할 때그주변에 환경오염도 좀 심각해져 가지고 예. 뭐 그런 것까지 다 따지면은 뭐 그러니까 이게 지금 얼마나 묻혀 있는가 요거만 가지고는 좀 따지기 힘든.
1: 음. 예. 그렇죠. 그니이 그러니까 분야에 네. 있어서는. 그니까 러 첨단 산업을 할때 굉장히 중요한데 결국은 중국이 꽉찔 수밖에 없는. 네. 그래도 아마 되는. 뭐
5: 그런다고 해서 이제 대체적인 시각이 그런다고 이게 미국에게 장기적으로 큰 타격이 될까? 라는 예. 시각이 많더라고요. 예. 뭐 일시적으로는 문제가 될수 있겠지만 음. 이게 뭐 미국에서도 지금 이제 히토류 수입을 다변화하고 뭐 미국에도 예. 전혀 없는 게 아니고 이제 가성비 음. 이런 게 문제니까 예, 예. 결국에는
1: 네. 음. 캘면 캘 수도 있고 네. 그러니까. 그러면 실제로 이. 중국이 히토루수단을 이용해서 미국에 대해서 뭔가 대항한다라든가 이런 것들은 장기적으로 큰 의미는 없다고 보시나요 그러니까
0: 뭐 크게 의미는 없는데 예. 오히려 국채 매각보다도 더 효과적으로 조금 미국을 골치 아프게 할 수는 있다 아,
1: 중국이 미국 갖고 있는 미국 국채 매각보다도 네. 음.
0: 왜냐하면 사실은 예, 앞서 이제 환경 문제 말씀해 주셨잖아요 그리고 중위 히토를 경위 히토를 말씀을 해주셨는데 이거는 환경문제와 더불어서 아까 이제 가성비를 따지면 정말 중국이 축복받은 땅이에요. 그럼에도 불구하고 아까 북한도 있고요. 그래서 이 얘기가 나오자마자 바로 미국은 그러면 중국 제외하고 어디서 우리가 히토를 얻을 수 있지? 바로 호주 그리고 아프리카 이런 데다가 전략적으로 해서 나도 만들어내겠다. 그리고 미국 자체에도 있어요. 음. 미국 자체에도 있고. 그러니까. 그런 이제 약간 부가적으로 가격 단가가 오르고 환경오염이라는 물질이 나온다 하더라도 부산물이 나온다 하더라도 전혀 불가능한 건 아니라는 겁니다. 그렇죠. 그러니까, 치... 그러니까 가격에 문제가 있는 거지 예, 예. 단가에 문제가 있는 거지 그러니까 치명적이긴 예. 않지만 그러나 부산물 때문에 과거보다도 훨씬 더 많은 비용을 들어야 된다는 측면은 있지만 그러나 이제 지금 당장 이제 생산해내는 건 90% 이상 거기다가 수입의 80%를 중국에 의존했었기 때문에 단기적으로는 충격을 받을 수 있습니다. 그런데 네. 중장기적으로 보면 과거에 이제 일본과 이제 경험했던 일본이 완전 굴복했던 수준으로 갈기에는 음. 좀
1: 어려운 측면이 네. 있다. 효과적인 수단이긴 하지만 네. 이 결정적인 수단이 될 수는 없다라고 하는 게 대체적인 의견이신 것 같은데 지금 게그 미국 같은 경우에는 수단이 좀 많은 것 같아요. 그래서 <웃음> <웃음> 이이부분은이태권 교수님께 한번 여쭤봐야 될것 같은데 지금 어, 타이완을 이제 또 미국이 슬 네. 걸고 넘어지면서 뭔가 이렇게 패권에서의 무위를 차지하려고 하고 있죠. 국가로 이제 분명해주고
3: 예. 과거처럼 이제 그렇게 가겠다는 건데 저는 음. 이 미중 무역 갈등이라는 게 이름은 무역 갈등을 달고 있지만 사실 신냉전 구도를 예. 만들겠다는 그 의지인 것 같고요. 그러니까. 그리고 이제 이미 여기에 대해서는 제가 이제 과거에 중국인 학자들을 한 만났을 때한 3, 4년 전부터 중국인 학자들이 이런 이야기를 했습니다. 예. 신냉전 구도가 다시 올 것이고 거기에 대한 대비를 해놨다 이런 이야기를 이미 했고 그런데 어, 저는 상당히 이제 어, 의문시스러운게 어, 냉전이 과거에, 과거에 가능했던 이유는 어, 미국이 자유주의적 국제주의를 나는 어떤 그렇죠. 스탠스를 취했기 때문이거든요. 예. 그러니까 리브럴 인터내셔널리즘이라 고 그러는데 예. 윌슨으로부터 시작되는 명분도 있었어요. 그런데 음. 이제 지금 같은 경우는 미국의 이 신냉전 구도는 사실 미국의 고립주의로 가는 구도이기 때문에 예. 저는 과연 이게 음. 미국의 득이 될까라는 것은 저는 상당히 회의적인 사람이고. 예. 어 기본적으로 중국도 그렇게 만만하지는 저는 않다고 봅니다. 왜냐하면 예. 중국은 아프리카와 남미 같은 기존에 있던 냉전시대에 구축해놓은 중국과의 그 동맹관계들이 있고요. 지금 또 러시아와의 동맹관계를또 강화하고 있기 때문에 신냉전으로 갔을 때 과거 같은 그런 동등한 대립구도가 만들어질까 저는 상당히 회의적이에요. 다만 이제 지금까지 말씀하신 것처럼 이게 어, 한국 같은 곳에 상당히 이제 곤란함을 던질 수가 있죠. 예. 이거는 이제 형식적으로는 정치적인 것은 아니지만 결국 우리에게 경제적인 어떤 악영향을 미칠 가능성이 크고 예전에는 그래도 예를 들어서 자유주의적 국제주의에 줄을 서면 떨어지는 게 있었잖아요. 그런데 그렇죠? 예. 이제는 줄을 서봤자 떨어질 게 별로 없고 우리에게. 예. 그랬을 경우 는 그렇다고 진중의 입장을 돌아서 쓸 수도 지금 없고 굉장히 이게 <웃음> 저도 답이 안 나오더라고요. 며칠 생각해보 답이 안 나오는데 그래서 사실 그 미국이 사실 그, 자유, 그 자유주의적 국제주의에서 강력한 힘을 발휘할 수 있었던 게 훌륭한 제조업을 갖고도 있었지만 또 동시에 시장의 역할도 해줬잖아요. 그죠? 그런데 네. 이제 지금 미국은 그런 과거의 전후에 시장의 역할을 할수 있는 정도의 큰 나라가 아니고 그만큼 강력한 나라도 아니라는 거죠. 그러니까 그게 이제 지금 제가 볼 때는 이 미중무역이라는 어떤 껍데기를 쓰고 있는 실질 그 안에서 벌어지고 있는 세력 다툼이 어디로 갈지 저는 상당히 좀, 어, 걱정스럽고 또는 이제 사실 이거는 그 제가 한 4, 5년 전부터 중국 학자로부터 듣던 이야기예요 네. 결국 답이 뭘까? 이거 네. 결국 그러면 우리가 전후체제라고 부르는 이 체제를 재구성하는 것인데 그 재구성한다고 했을 땐 지금과 지금과 같은 글로벌 자본주의는 대단 불가능해지는 거거든요. 네. 지금 우리가 지금 누리고 있는 이런 음. 자유무역과 또 여러 가지 어떤 일반적으로 이야기하는 글로벌 자본주의 갖다 준 그런 어이 일반인 첨단 기술의 기반을 두고 있는 이런 평등한 시장이라든 이런 것들은 상당히 이제 제한적으로 한그 시장으로서의
1: 글로벌 시장은 그래을
3: 경우에 네. 우리가 지금 가지고 있는 많은 부분들이 사실 축소가 돼야 됩니다. 지금 히틀러도 말씀을 하시는데 결국 이 시장이 축소되면 히틀러도 축소되는 거예요. 그러니까 그렇게 그런 식의 어떤 대구조 조정이 일어날 것인지 아니 면 음. 진짜 그걸 미국이 원하는 것인지라는 생각이 들고 저는. 어 이런 생각이에요. 저는 화웨이를 왜 문제 삼았냐 그러면 이건 제가 문화위평적 관점에서 미국은 사실 지금까지 유일하게 해결문을 장악하고 있었던 부분이 그거밖에 없거든요. 첨단기술밖에 없었고 첨단 기술, 거기에서 안 콜컴 안 말씀하셨는데 네. 콜컴이 가지고 있는 그 절대 우위성이 있었던 것이고 만약 그것마저 잃어버리면 미국은 사실 진짜 완오브댐이 되는 거죠. 지금 제가 볼 때는. 그런 상황에서 미국 입장에서도 이것을 안칠 수가 없다는 거예요. 그러니까 네. 화웨이를 끌고 나와서 화웨이를 내놔라 그러면 다른 것을 내놓겠다라고 딜을 할수도 있는 것이고 그래서 상당히 좀그 이와 관련돼서 미국의 보석이 저는 상당히 흥미롭다는 생각이 듭니다. 앞으로 지켜봐야 하는 생각이 들고 저는 미국이 아무리 트럼프 대통령이지만 이 글로벌 자원지를 재구성하겠다 이럴 때까지는 무을거그 생각이에요. 네. 네. 그러니까
5: 저는 예이 그 예전에 이제 2006년인가 중국에서 대국굴기라고 예. 하는 다큐를 예. 이제 시리즈로 쫙 방영한 적이 있어요. 예. 역사적으로 이렇게 강대국이었던 아홉 나라, 뭐 이거를 쭉 이제, 왜 쟤네들은 강대국이 됐을까? 이거를 이제, 그 심층 취재를 해가지고만 3년 동안 만들었다고 하는데, 이게 우리나라에서도 좀 화제가 됐었고, 고 다큐의 결론이 뭐냐면은, 이제 열 번째 강대국은 중국이다. 음. 그 얘기를 한게 2006년이거든요. 그 시점에서는, 아유, 뭐 물론 중국이 크겠지만, 13년 만에 저렇게 이렇게 될까라고 예상한 사람은 거의 없었다고 봐요. 그러니까 그때부터 사실은 중국이 이런 야심이 있었고 그게 지금 이제 드러난 게뭐 이제 제조 중국 제조 2025라든지 지금 시진핑하고 있는 1대 1로라든지 그러니까 중국이 다시 그 덩샤오핑의 이제 도광양의 이 말래서부터 뭔가 이렇게 내적으로 힘을 기르면서 스스로 이제 그 제국주의가 되려는 어떤 그런 준비들을 해온 게 아니냐? 그러면은 필연적으로 이거는 그 미국과 충돌할 수밖에 없는 어떻게 보면 그게 언제가 되었든지간에 좀그 그런 필연성이 저는 좀 있었다라고 생각이 되고요. 근데 이거를 지금 대처하는 미국의 방식 예를 들어서 오바마 같은 경우는 상당히 좀 점잖고 얌전하게 음. 좀 대처를 했던 것 같은데 그 와중에 한 번도 문제는 전략적 인내라는 말로 좀 포기를 했었던 것 같고. <웃음> 예. 근데 트럼프는 당선되자마자 뭐했냐면은 대만 총통한테 전화를 했었거든요. 음. 이거는 아마 그 미중수교 이래 79년 이래로 거의 처음 있는 일로 알고 있는데 이게 그럼 트럼프가 단지 장사꾼의 마인드로만 그랬을까 언젠가 내가 중국을 때려야겠는데 그 사전 보석으로 이랬을까. 물론 그런 생각도 했었겠지만은 어쨌든 트럼프 입장에서는 뭐 당선된 자기의 그 메시지도 그랬지만 이 언젠가는 자기가 아메리칸 퍼스트 얘기하면서 중국을 때리고 중국을 제압하지 않고서는 자기 짧게는 자기 정치 역정도 그렇고 크게는 이제 그 아메리칸 퍼스트라고 하는 자기의 이상, 이거를 실현하는 게 어렵다. 그런 전략적인 그런 이해관계도 맞아 떨어진 결과라고 봐요. 그거 이제 트럼프식으로 좀 거칠게 이제 표현을 한 거죠. 그래서 이번에 국무부에서도 이제 그런 표현이 나왔던 거고. 그래서 저는 좀, 어, 그런 큰 흐름에서 좀 필연적인 충돌이지 않을까. 그리고 여기서 특히 이제 그 5G가 문제가 됐던 게 이거는 이게 이제 실시간으로 이게 그 타임랩 없이 통신이 되는 거기 때문에 특히 지금 첨단 군사적인 군, 군사 신경망을 깐다고 생각을 해보면은 예를 들어서 뭐 무인 전투기나 이런 것들이 이제 뭐 실제 전장에 나갔을 때 굉장히 중요한 사실은 그~ 군사력의 핵심을 이루는 네. 게될 수가 있거든요 그래서 이거는 어~ 이게 단지 이게 하나의 계기일 뿐만 아니라 이거는 어떻게 보면은 가장 중요한 포인트일 수도 있다. 중요한 전쟁터죠. 어, 네, 네, 네. 그래서 이거는 첨예하게 정말로 양보할 수 없는 어, 양보할 수 없는 언젠가는 부딪혀야 되는데 이게 지금 5G라는 정말로 양보할 수 없는 부분에서 부딪힌 게아닌가하는 생각이 듭니다. 예.
1: 그래서 지금 이제 미국이 얼마나 효과적으로 이 전략적으로 싸우고 있는지 또는 중국이 그거에 대응할 무기가 또 얼마나 있는지에 대해서도 물론 판단이 필요하긴 하지만. 지금 필요한 건 이제 한국이에요. <웃음> 이게 지금 남한산성이 다시 생각이 <웃음> 진짜, 나는 그런 상황인데. 네, 진짜 남한산성입니다. 이게 역사가 지금 계속 반복되는 <웃음> 네, 것 같아요. 그냥 뭐 미국의 줄서자 이렇게 편하게 얘기할 수도 없고 그렇다고 또 중국에 대한 네. 자존심이 또 한국은 굉장히 강해서 네, 또 전통적인 또 관계가 또 이렇게까지 좋은 건 아니기 때문에 또 게다가 지금 북미 문제가 걸려있는 그러니까 비핵화 문제가 걸려있는 상태에서 어떻게 해야 된다고 보십니까, 여러분들? 지금 대한
4: 전략성, 모호성, 뭐 외교력 부재다 뭐 이런 얘기하고 있는데요. 외교력 부재가 아니라 어떤 것도 하지 않는 것이 이 사태를 잘 지켜내는 게 아닌가 모호성이 답이 아닐까라는 생각도 들고요. 예. 그 계속 모호함이 이제 양쪽에서 훨씬 더 많은 푸시가 오겠죠. 예. 끝까지 버티는 한국인의 저력이 필요합니다.
1: 끝까지 모호하게 버티면 <웃음> 네. <웃음> 어떻게 하면 모호하게 저는, 버틸 수 있을까요? 저는 그, 네.
3: 북한과의 관계가 네. 우리들에게 굉장히 중요할 거로. 라 생각해요. 그러니까 많은 분들이 반대로 생각할 수도 있는데 저는 이제 이런 생각이에요. 그러니까 왜 트럼프가 북미 회담을 저렇게까지 집착을 하고 오늘도 나와서 그 따뜻한 편지를 받았다고 흔들지 었 않습니까? 그죠 예. 그게 진짜 김정은 편지인지 아닌지 우리가 어떻게 알겠어요? 그냥 뭐 집에 있는 술을 들고 가는 거 우리는 모릅니다. 그어가준 그러니까 적이 없으니까. 그런데 굉장히 사적인 편지를 받았다면서 계속 이제 미, 미국과 북한의 좋은 관계를 이야기하잖아요. 그거는 사실 중국에 대한 신호예요. 네. 예. 나는 북한을 이렇게 컨트롤하고 있다는 라 것이고 그래서 저는 그것은 미중 무역 관계가 굉장히 악화된다고 해가지고 북미 관계에 영향을 줄 것이다라는 것은 조금 저는 다르게 보는 거죠. 네. 역설적으로 트럼프는 그럴수록 점점 더 북한에 대해 집착할 것이고 음. 북한과의 관계 개선에 나설 것이라고 저는 봐요. 그러니까 네. 대만, 북한 남한을 같이 끼고 중국을 압박하는 것만큼 훌륭한 외교 전술은 없기 때문에 그래서 저는 트럼프가 북한을 포기하지 않을 거라고 봅니다. 그래서 그 문제는 걱정할 필요 없고 오히려 저는 역설적으로 먹고 사는 문제가 음.
1: 영향을줄 가능성이 크다고 저는 음. 생각하죠. 오히려 비핵화 문제는 사실은 네. 트럼프한테 좋 카드라서 외교, 네. 오히려 외교적 문제는 음.
3: 우리가 순순하게 그렇게 그 네. 옷을 따라가주면 저는 된다고 생각해요. 많은
1: 예. 부분에서 알겠습니다. 뭐이 부분도 여러 가지 또 시각들이 필요할 텐데요. 어, 지금까지 또 우리 토크가 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견도 한번 들어보겠습니다. 송아랑
2: 문자캐스터 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 미중 패권 전쟁 촉발한 화웨이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 리버 0414님 사드 이후 최고의 위험한 상황이라고 생각합니다. 가뜩이나 국내 경제 상황이 안 좋은데 만약 중국이든 미국이든 그들이 실력 행사를 한다면 생각만 해도 끔찍합니다. 우리 외교부 제대로 된 대안을 준비해야 한다고 봅니다. 콩 아이디 8588님. 미국과 등지면 한국의 삼성 하이닉스는 망합니다. 중국이 미국과 싸워 누가 이길지 곰곰이 생각들 해보세요. 그러면 답이 보일 겁니다. 이 사태는 이념으로 접근할 문제가 아니라고 봅니다. 한미동맹 때문도 아니고 실리 문제로 접근해야 합니다. 지금 미국과 중국은 전쟁을 시작한 겁니다. 콩아이디 이정호님. 유럽연합과 같은 새로운 연합을 만들고 미중과 견주면서 정의에 입각한 새 기준을 만들어야 한다고 봅니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 예, 지금 음, 그러면 이제 경제적으로 먹고 사는 게 되게 중요하다고 했을 때뭐 전략 정보를 경제적으로도 할수 있는지 잘 모르겠습니다만 인천 소장님이 보시기에는 뭐 G20도 물론 앞으로 좀 남아 있기도 합니다만 이 중단 기간 어떤 방식으로 한국이 이 문제에 개입하게 될지 어떤 뭐 대처할 수 있을지 어떻게 보세요? 아,
0: 난제예요. <웃음> 문제 던져 놓고 아, 그러시면 안 이, 됩니다. 이게 그 이게 사실 솔로몬의 지혜가 필요한데 없어요, 답이.
1: 솔로몬이 없죠. 예. 네. 그래서
0: 황의 정승이 내 말도 맞고 아, 내 말도 맞네. 이게 맞아요. 예. 네. 그러니까 지금 우리 위역 비중을 보면 우리가 이제 대외적으로 이제 미국 그리고 중국 의존도를 보면 전체는 48% 정도 되거든요. 일본하고 정확하게 똑같습니다. 근데 우리는 중국 의존도가 2 6 그리고 이제 미국 의존도는 12%예요. 그러다 보니까 미국 출에 서도 사실은 굉장히 좀 불안한 건 맞거든요. 근데 지금 일본이 그나마 완전히 미국 쪽으로 턴할 수 있는 건 보호막 아래에 있기 때문에 그렇습니다. 네. 정확하게 19대 1 9이에요 네. 그리고 중국도 일본을 건드려서 좋을 게 없다라는 걸 너무나 잘 알고 있어요. 네. 그리고 앞서서 얘기했지만 이게 경제 문제가 아니라 안보로 엮이게 되면 지역 간 갈등의 문제예요 중국은 남아하려고 하 하려고 물론 1대1로 정책이라는 미명하에 지금 130개 국가를 모아놨어요. 그러니까 트럼프 대통령은 이 남아하는 걸 막아야 됩니다. 그 나, 마지노선이 대만, 일본, 한국, 호주 이런 방어선이 형성이 돼야 되는 거거든요. 그러니까 서로가 너무나 잘 알고 있어요. 전략을. 마지막에 예. 이런 지역적 이제 싸움까지도. 그러다 보니까 우리는 옆에서 정말로 많이 나 앞서 지역했었던 것처럼 아니 지금 경제적으로 싸우면 중국이 굉장히 불리하고 미국이 이득 볼 수밖에 없는데 예. 이거 단기적으로 맞는 얘기입니다. 그런데 예. 중장기적으로 이게 과연 계속 지속될 수 있냐는 미지수예요. 예. 지금 국제통화기금과 같은 세계은행들 전문가들이 올해는 미국의 승이다예요. 장승이다. 근데 내년은 모른다 합니다. 네. 내년은 오히려 미국의 경제성장률 전망치를 더 많이 떨어뜨리고 있어요. 그렇게 되면 결국 이건 윈인이 아니에요. 한쪽이 치킨게임은 결국 한 사람이 망하면 한 사람이 이기는 게임이었는데 이건 루즈루즈게임이거든요. 네. 자기도 내상을 입고 상대도 굉장히 이제 타격을 가할 수 있는 게임이었고 거기다 줄선 사람의 경우 도 마찬가지거든요. 네. 그러니까 저는 아까 황혜정승 얘기처럼 뭐 안보 측면에서는 분명히 미국의 우려를 우리가 반영해야죠. 네. 통신장비 안보를 비롯해서 우리는 미국과의 동맹을 강조하고 있는 부 맞지만 그러나 개별기업에 들어가서 거기 화웨이와의 거래를 단절하라는 라건 기업 이외의 일이에요. 그러니까 별개로 치는 게 맞습니다. 그런데 이걸 우리가 스탠스를 어느 정도까지 유지할 수 있느냐. 그리고 또 하나는 일본은 사전에 준비를 굉장히 많이 했어요. 이런 게 장기화될 수밖에 없다. 이제 만에 하나 뭐 g20이든 아니면 이후에 미중이 겉으로는 합의할 수 있습니다. 표면적으로는. 근데이 패커스 싸움은 2, 30년 이상 갈 중장기 싸움이에요. 예. 그러면 우리는 빨리 대중 대미 의존도를 줄여야 돼요. 그러면 내수시장이 크면 조금 추월합니다. 예. 근데 내수시장이 제한적이에요. 그렇죠. 갈 수도 없는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 빨리 의존도를 빼면서 다른 나라 아프리카 중동 동남아 쪽으로 빨리 의존도를 좀 줄이면서 이게 계속될 수밖에 없다라는 걸 필연적으로 우리는 스타디아하고 이제 리서치를 해야 되는데 그게 지금 거의 안돼 있어요. 예. 지금이야 우리는 내부적으로 이 미중 무역 분쟁에 대한 이 TFT를 만든다고 하니까 굉장히 늦었다는 겁니다. 네. 예.
1: 내수 문제 또 그리고 난방 정책이나 뭐 이런 식의 어떤 다른 고려들 뭐 이런 것까지 포함한 새로운 대응들이 어, 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 자, 중국 최대 통신장비 업체인 화웨이를 사유들고 벌어지고 있는 사실상의 미중 패권 전쟁 그 사이에서 고심하고 있는 우리의 외교적 경제적 현실까지 지목전 토크 출연자의 픽에서 함께 얘기 나눠봤습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과
2: 함께하고 계십니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 항상 짬짬이 다 눌러 보니까 문자 온 숫자 그거는 이제 살려놓고는 못 있어요. 무조건 이제 확인을 음, 음, 음. 그 애기들 다 전화기 손에서 이렇게 장난감처럼 본능적으로 걔네들도 그걸 갖고 놀더라고. 난그 굉장히 아, 큰 문제가 애들이 문제가
1: 아니라 어른들의 문제지요.
4: 6학년이요. 그냥 뭐 친구들이랑 대화할 때뭐 이렇게 멀리 있으면은 친구들 얘기할 수 있으니까 좀 편한 그럼 앱 같은 거야
1: 내가 예정했던 시간보다 더 많이 할 때가 있더라고요. 그러니까 예를 들어서 한 20분 정도만 할까? 그랬는데 검색을 타고 타고 타다 보니까 뭐 2시간 정도 흘렀을 때 이럴 때 이제 좀어 이거 좀어 조심해야겠다 이런 생각은 하죠. 인생을 살아가는 패러다임이 바뀌었기 때문에 완전 블랙아웃은 어려울 것 같아요. 스스로에게
5: 절제심을 키워주는 게 최고예요.
1: 스스로 절제심을 키워주는 게 최고다라는 말까지 들었습니다. 두 번째 지목전 토크 시작해보죠. 지적공 기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 SNS에 중독된 사람들과 SNS를 떠나는 사람들입니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손정혜 변호사 네 분과 함께하고 있습니다 자 그러면 SNS 사회관계망 서비스라고 부르기도 하고요 특히 SNS란 말은 우리가 유난히 좀 많이 쓰는 편이긴 한데 뭐 되게 사실 포괄하는 범위는 사람마다 또 되게 다르게 보기도 하는데, 어쨌든 서로 연결하기 위한 디지털 관계 서비스라고 볼수 있는 어떻게 들쓰고 계십니까? 어,
5: 저는 옛날에 그 트위터를 하다가 이제는 페이북으로 넘어와서 연동은 되어 있습니다만 주로 이제 페이스북을 애용하고 있습니다. 아주 네. 잘 쓰고 있습니다. 네.
1: 잘만 쓰고 계시나요 남들도 잘 보나요? 남들도 잘 보죠. 예. 네. 음. 그렇게 외로운 사이트 저희 분들. 제가 <웃음> 그 아직 싱글이다 보니까. <웃음> 보니까 <웃음> 네. 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 그 제가 아직 싱글 이다
5: 보니까 <웃음> 네. 사실은 그좀 그런 혼자 사는 사람들은 네. 그 이렇게 세상과 연결돼 있다는 느낌. 예. 네. 어, 그게 되게 중요하거든요. 예. 네. 네. 그래서 어, 굉장히 저는 뭐.
1: 생활필수품?
5: 예, 네. 네, 그렇게 생각을 음, 합니다.
1: 아. 그럼 연령대를 유난히 강조하신 이태관님은 <웃음> 어떻게 아니, 그건 뭐제 있습니까? 생각이 아니라 통계가 이렇게 <웃음> 예. 나와 있는데요. 예.
3: 그러니까 40, 50대가 주로 페이스북을 많이 쓰고 예. 이제 조금 더 연령대가 어릴 경우에 트위터나 예. 인스타그램을 많이 쓴다라고 지금 아, 나이대대로 있죠. 변하신 거군요. 그런데 네, 이두 <웃음> 개가 약간 안 맞는 게 뭐냐 그럼 유튜브죠. 예. 유튜브는 음. 50대 이상과 10대, 20대 초반이 쓰는 게 거의 비슷해요. 그렇죠. 우리가 예. 2, 30대가 적게 고 네. 네. 그렇게 되어 있는데 저는 이제 처음에 트위터를 하다가 페이스북은 주로 외국 친구들하고 교류하는 그런 걸로 쓰다가 최근에 인스타그램을 많이 쓰는 것 같아요.
1: 제가. 아, 그러세요? <웃음> 거꾸로 가고 계시네. 인스타그 많이 쓰게 된것 같아요. 네. <웃음> 젊으시네. <웃음> 젊어지신 <웃음> 네. 거예요 네. 올리실 사진이나 뭐 이런 게많신거아니 이제 거. 네. 텍스트를 쓰기가 귀찮아서 아, 되더라고. 귀찮아서. 그러니까
3: 네. 페이스북에 한... 갑자기 제가 너무 많이 이렇게 포스팅을 하시는 분들은 이렇게 안 보게 되더라고요. 예. 눈도 잘안 보이거든요. <웃음> 좀 <웃음> 단순하게 이미지 위주로 가진다. 일단 그러니까 글이 잘안 읽혀요.
1: 예.
3: 아니 글을 많이
5: 가지고. 안 쓰면 돼요. 뭘 그렇게 길게 쓰시려고. 남이 쓴 길게 쓰시는 분이 많이 있잖아요. 예. 제가 네. 그 그렇죠.
3: 그분들을 또 친구를 안 맺을 수가 없으니까 맺어놓으면 네. 뭐 그렇게 안 많이 되죠. 쓰시더라고요. 거의 그래서.
1: 컬럼을 쓰시는 분들. 요 아, 그래서
3: 제가 그냥 간단하게 그냥 인스타그램은 뭐 텍스트를 안 올려도
1: 되니까 예.
3: 눈도 안 필요하고 좋더라고요.
1: 음. <웃음> 혹시 뭐 인스타그램에 뭐또 야한 사진 보러 들어가시고 이런 건 아니신 거죠? 아, 그런 거는 제한도 잘안 뜯어. 아 그렇군요. <웃음> 음. <알겠습니다. 웃음> 그게 또 보는 사람한테 뜹니다자 <웃음> <웃음> 그러면 연령대상 가장 그 젊은 투에속까지는 손번 회사님은 어떤 게 쓰시나요?
4: 제가 그 SNS는 상대적으로 좀덜 하는 게 원래 예. 페북을 되게 애용하다가 음. 페북을 이용한 건 우리 가족 사진, 아기 사진 올리는 용도로 친한 친구들하고 음. 근데 가족, 친구 신청이 많아지더라고요. 수천 명이 되니까 되게 부담스럽더라고요. 내 일상을 공유하는 것이. 그래서 탈탈했어요. 음. 사진이 아까웠는데 탈퇴하고 지금은 거의 이제 글을 안 쓰고 음. 지금 아까 이정표 음. 교수님 태북하신다해서 들어가 봤더니 예. 글을 쫙 읽었더니 어떤 분이 이제 금방, 금방 읽요 네. 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 그래서 약간 개인 정보에 대한 네. 약간 그런 부분에 네. 대한 두려움이 있어서 네. 예전에 페북에서 너무 많이 나한테 공격 댓글을 쓰시는 막. 지나치게 음, 그렇죠. 비난하는 네, 네. 사람들 이 있어요. 약간 정치적으로 편향됐거나 네. 제가 예, 어떤 방송에서 예. 본인 의견과 달랐을 때안 보면 모르겠는데 이렇게 보이잖아요. 보다 예. 보면 기분 나쁜 걸 되게 많더라고요. 음. 그래서 이제 페북은좀 자제하고
5: 차타다 하면 되잖아요.
4: 아, 근데 그것도. <웃음> 게 잡... 유쾌한 일이 아니니까 굳이 그렇죠. 뭐또 예. 그걸 삭제하고 차단하고 말싸움하고 음, 이런 음. 것도 이제뭐 그렇고 한 번은 가족이랑 여행 간 것도 투집을 잡으시더라고요 음, 음, 어쩌라고 그렇죠. <웃음> 그렇게 인스타를 잘... 인스타그램을 하긴 하는데 어, 인스타그램은 이제뭐 공연 가거나 문화생활 그렇죠. 하거나 사람들 만난 사진이 종종 올리고
1: 있습니다 예. 어, 근데 그... 굉장히
4: 이거를 탈퇴해 놓고 제가 그다음에 다시 페북을 가입을 했거든요 왜냐하면 그걸 통해서만 지인들과 연락하고 지인들이. 어떻게 사는지 알수 네. 있는데 완전 탈퇴하니까 굉장히 서운하더라고요. 음. 다시 가입했어요. 네, 블랙아웃이 안되셨군요 네, 네, <웃음> 다시 가입했어요.
1: <웃음> 민철수장님은 아무것도 안 쓰시나요? 네, 저는
0: 음. 전부 다블랙아웃이 <웃음> 사실은 페이스북, 자연이 인스타그램, 그 다음에 트윗을 전혀 안 하는데요. 예. 사실 계기가 있었어요. 음. 그 그런 것들이 등장하기 이전이었죠. 꽤 오래전에 이제 그 프로그램을 하는 중에 이제 우리 이 댓글이었죠. 댓글에 음. 악플이 달린 거예요 네. 그~ 굉장히 방송 많이 하시는데 재미가 없다 음. 이래서 충격을 시간이... 받았어요 네. 그래서 야이 경제는 재미있으라고 할수 재미있게 할수 있는 방법이 있을까 음. 이러면서 충격도 받고 그다음에 이거를 어떻게 좀 발전의 계기를 삼아야지 하면서 이제 나름대로 이제 뭐~ 유머러스 해야 되나 경제를 응. 뭐 이런 식으로 굉장히 무거운 소식이긴 한데 숫자를 전하고 이런 것들 고민하는 시기는 됐는데 그다음부터는 sns 생기면서부터 저는 아예 다 차단을 했고 왜냐하면 좀 이게 사실은 어떤 과시가 좀 지나치게 되면 어디 여행 간 사진을 올리거나 그러면 내 정보를 모든 사람들한테 다 오픈하는 꼴이 되더라고요. 그리고 네. 범죄 타겟이 돼요. 그렇죠. 몇 월, 며칠부터 이 사람은 해외에 나가 있다라는 음. 게 이제 오히려 범죄 타겟이될수 있다는 라걸 너무나 많이 방송에서 제가 경제 소식을 전하면서 전해봐서 그러니까 저는 SNS를 전부 다 차단했어요. 단지 이제 뭐 카톡이나 이런 거는 이제 방송 작가분들과 네. 어떤 의사소통의 수단으로 수단으로 하는데 저는 네, 좋아요나
4: 재미없다고 쓴 분, 그분 누구신데. 사장님에게 <웃음> 이런 큰 상처 <웃음> 그 정도 댓글은 저는 상처받없요그 정도는 아니에요. 네, 어, 어, 저도 뭐, 뭐 저도
5: 온갖 욕 많이 들어와가지고. 어떤 뭐. 욕들이셨어요?
3: <웃음> <웃음> 교수가 뭐 이런 거든지. <웃음> 네. 뭐,
5: 뭐, 또 잡아 죽여버리겠다 이런 아, 뭐, 그런 분이셨어요. 어, 예. 어, 네. 어, 그런 일을, 어. 하, 뭐, 혹시 뭐, 왜 그랬는지는. 뭐, 이제 정치적인 견해가 아, 다른. 견해가 달라서, 달라서 예, 그렇죠, 그런 경우도 있고. 또 스토킹 비슷하게 집요하게 또 이제 음. 그렇게 하는 경우도 있었고 괴롭히는 경우도 있었고. 예. 예.
3: 음. 저는 과거에 예. 조국 예. 민정수석이 예. 저인 줄 알고. 아 계속 악플을
1: 보내시는 분이 계셨어요. 왜 그렇죠? 아, 어떻게 안 닮았어요. 잘... <웃음> 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 저는 안지았는데요안 <그렇게 갑갑을 웃음> 닮았는데. <웃음> 네.
3: 단지 뭐 초신 부산이라는 거?
1: <웃음> <웃음> 안 닮았는데 <웃음> 왜 제가 저를 계속 조국이라 부르시나요? <웃음> 예, 그 뭐죠? 그 미국의 흑인 영화 배우 중에 미국 흑인 대통령이라고 불리는 분 있잖아요. 그분이 네슬로 만델라 댄젤로싱 턴인아 제대로 쓰다 말고 또한 분. 예. 근데 그분이 이제 트위터에다 그걸 날린 적이 있어요. 그 모건 프리먼? 네. 모건 프리먼이. 네스 만델라 이제 사망하고 난 다음에 자기한테 추모하는 게 너무 많이 올라와서 <웃음> 나내 만델라 아니라고 이랬던 경우가 있었는데 와, 훨씬 더 의외의 결계가 있었습니다. 참 이해가 안 돼요. <웃음> 음. 이겼습니다 제가. 이제 기분이 말씀... 좋으셨겠어요. <웃음> 기분도 그렇게 좋지 않아요 기분이 왜 좋아요. 좋아요. 이게 이제 결국은 SNS는 연결하자고 만든 거긴 한데 뭐 사실은 자기과시 쪽이 굉장히 많잖아요 아무래도 그러다 보니까 말씀처럼 이제 범죄에 타깃이 되기도 하고 뭐 욕설의 대상이 되기도 하고 특히나 요즘 많이 유행하는 말처럼 이제 TMI 투머치 인포메이션이죠 그렇죠? 너무 많은 정보를 남에게 알려줘 아까도 이제 이태강 교수님이 너무 길게 써서 싫다는 <웃음> 거 하는 것도 좀 있었고 이게 이런 뭔가 노출증과 그 다음에 뭐랄까 요 거기에 대한 여러 가지. 관심에 관련된 것들 훔쳐 보기 이런 게 이제 결합되어 있는 이 상태. 뭐 주변에서 보시기에 이런 것들이 어떤 사회적인 함의나 뭐 문제들을 안고 있다고 보시나요? 저는
5: 그, 그 유발 하라리가 사피엔스에서 그런 얘기했잖아요. 인간이 호모 사피엔스가 저기 침팬지보다 우월할 수 있었던 거는 모르는 사람하고도 서로 연결돼서 협력할 수 있었기 때문이다. 네. 예. 그래서 우리 인간, 인간의 뇌도 이제 그런 식으로 서로 소통하고 네트워크를 연결되는 쪽을 선호하는 쪽으로 진화를 했다고 그러더라고요. 예. 그러니까 어쩌면은 우리 인간은 이렇게 네트워크의 어떤 형태로든 거기 이제 들어가는 것이 본능적으로 이제 선호를 하게끔 그렇게 진화한 게 아니냐. 그래서 예. 뭐 인간은 사회적 재관계의 총체다라는 말도 저는 생물학적으로 따지면, 은뭐 그런 의미도 저는 있다고 그렇죠. 봐요. 진화적 그, 누적이 있겠죠. 네. 네, 혼자서는 이렇게 도저히 살수 없는 사람들과의 관계 속에서 자기의 의미를 찾아갈 수밖에 없는 그런 뭐 우리 인간으로서의 숙명이 저는 분명히 있다고 봐요. 네. 그리고 뭐 여러 가지 이제 측면이 있을 텐데, 뭐 이제 과실을 위해서 들어간다 그러지만, 저 같은 경우는 SNS 왜 하냐면은 이게 어디 징징댈 데가 없어요. 저 혼자 힘들면 어디 <웃음> 예. 징징돼야 되잖아요. 예. 예.
4: 저희 단톡방을 <웃음> 아.
5: 네. 그럼 어릴 때는 이제 뭐, 뭐 엄마한테 징징댈 수가 있는데, 예. 다큰 어린이 혼자 사니까 그럴 수도 없고. 근데 음. 이제 패북에서 저를 이제 좀 이렇게 생각해 주시는 분들한테는 음. 이제 징징대도 되니까 편하게. 예. 어, 저는 이제 그렇게 씁니다만, 읽는 사람들은 좀 피곤할 수도 있겠죠. 음. 근데 또 하나는 그런 게 있는 것 같아요. 그 자기 과시욕이 이제 어떤 식으로 또 드러나냐면은 현실에서는 권력 구조나 사회적 지위나 이런 게 이제 뭐또 정해져 있는데 그것이 극복되는 게 쉽지가 않잖아요. 그런데 SNS 세상에서는 그 현실의 권력 관계나 사회적 지위나 이런 것이 좀 다른 식으로 작동할 수가 있는 거거든요. 거기서는 예를 들어서 그, 뭐, 이제, 팔로우 수가 많다라든지, 뭐, 이제, 좋아요를 많이 누른다든지, 뭐, 리트윗을 많이 해준다든지, 그러면 그 자체가 SNS에서는 권력이 되는 세상이잖아요. 그러니까, 현실에서는 예를 들어서 내가 뭐, 이제, 부하직원이라 하더라도, 그 SNS에서는 오히려 나의 상사보다도 훨씬 더 영향력이 있는 이제 네. 그런 일들이 가능하니까 뭐 단증 예를 들었습니다만 네. 그래서 SNS에서는 내가 어떻게 노력하는에 따라서 현실의 권력 관계나 어떤 그 신분 지위 이런 것들을 좀 바꾸고 새로운 관계를 만들어낼 수 있는 네. 그런 여지가 열려 있기 때문에 그걸 통해서 어떤 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 자기 과시를 할 수도 있고. 좀, 거기서 만족감을 얻는 것 같아요.
1: 예. 그래서 미국에서는 소셜미디어 그 초기에 그 세컨 라이프라 그래가지고. 네그 자신의 제2 정체성을 만드는 걸가상 공간에서 하려고 했던 게 성공을 했었던 경우도 있긴 있었잖아요. 근데 이제 이런 게, 어, 결국에는 사실은 중독의 문제로 가거나 또는 그걸 넘어서서 아예 차단해, 그러니까 아예 그냥 차단해 버리거나 스스로가 바깥으로 음. 나가버리는 그런 식의 일들 벌어지는데 실제로 인천 소장님은 상당 부분은 안 하시게 된 거잖아요. 그런데
0: 이제 기자 시절에는 만들어야 돼요. 자기가 쓴 기사를 팔로업을 하고 음, 반응을 봐야 되기 때문에 그러니까 과거에 만들어놨던 계정 때문에 저는 잊어버렸는데 음. 계속 메일로는 친구 친구 뭐 요청이 와요. 요청이 오니까 어딘가에 내 기록이 남아있다는 얘기인데 근데 제가 이렇게 보면 주위에 이걸 실증나서 아예 차단하신 분들이 굉장히 많아요. 그리고 네. 저는 어차피 경제 소식을 전하는 입장에서 보니까 이게 최근 들어서는 카톡 보이스피싱이라고 굉장히 심합니다. 예전에는 전화를 통해서 전화를 통한 보이스피싱이 굉장히 유행을 했다면 지금은 대부분 SNS나 아니면 메일 아니면 이제 그 문자 이런 걸 통해서 클릭만 하면 자동으로 이제 악성 코드가 깔리면서 스피싱. 개인정보를 예. 빼가고 이제, 그리고 난 다음에 이제 통장에 잔혹이 없다 하더라도 대출까지 받아서 그걸 빼가는 경우가 있어요. 그러니까 지금 보면, 오늘도 보니까 카톡의 경우에는 정말 이 사람의 문자 패턴, 얘기 패턴. 엄마, 아, 나 지금 휴대폰을 망가뜨렸어. 이제 다른 친구 휴대폰인데 빨리 돈좀 이쪽으로 붙여줘. 근데 거기 나오는 뭐 클릭부터 이모티콘부터 똑같이 음. 자기 자녀가 사용했던 걸답수배가하니까어 정말이구나. 음. 그리고 지금 학생들한테는 오히려 문화상품권을 달아라. 현금은 좀이상해니까 네. 문화상품을 보내달라. 뭐 이런 식으로의 지금 범죄가 굉장히 늘고 있는데요. 지금 보니까 이 보이스피싱을 봤더니 지금 하루에 16억 원씩 중국한테 빼 중국으로 빠져나간대요. 크, 16억 원씩 하루. 하루에. 하루에. 네, 음. 1분기에만 지금 피해액이 1500억 원으로 추산이 되고 있습니다. 네. 이게 1위가 뭐냐. 대출 빙자형이에요. 음. 지금 대출이 굉장히 안 되다 보니까 아, 저리 대출해 줍니다. 음. 다 신용 다 필요 없습니다. 음. 음. 이런 거였고요. 두 번째가 허위 신용카드 결제 문제. 아, 신용카드로 결제됐는데 잘못 결제됐네요. 문자를 보내면 전화하게끔 돼 있거든요. 난쓴 적이 없는데. 이런 거. 걸리는. 그리고 지인을 사칭한 메신저 피싱. 그리고 음. 고액 알바를 제한하는 거. 음. 이런 것들이 굉장히 성행하다 보니까 오히려 과거로 돌아가신 분들이 있어요. 저는 사실 이런 메시지 받으면 바로 그, 없애버리거든요. 예. 왜냐면 실수로 내가 그걸 누르게 되면 내 전화에 있는 모든 정보가 다 빠져나갈 수도 있기 때문에 삭제를 하는데 이런 것들에 대한 피해 때문에 과거로 아예 투, 피처 폰으로 들어가신 분들도 굉장히 많아요. 음. 이태 교수님. 그래 이런, 예.
3: 이런 문제도 있지만 이건 이제 실질이 범죄잖아요. 그죠? 예. 근데 이제 우리 평상시에 이제 교수님처럼 아주 근전하게 사용하는 경우도 있지만 예. 대부분은 좀 그렇지 않거든요. 악플 단다고 말씀을 하셨는데 사실은 이제 이 소셜 미디어죠. 이제 정확한 음. 그 영어식 표현은 소셜 미디어고, 이제 우리는 SNS로 부르지만, 이 소셜 미디어라는 게 되게 웃기는 말이, 이제 미디어는 원래 소셜한 건데, 이게 네. 이제 소셜라는 말이 붙은 거죠. 이거는 무슨 말이냐면, 일반적으로 네트워킹이라는 것은 이제 직접 만나서 우리가 어떤 관계를 형성하고 이런 것들을 말하는 거예요. 주로 사교를 말하는 건데, 그렇게 만나지 않고도 사교를 할수 있다는 뜻인 거예요. 이게. 그러니까 이제 일반적으로 우리는 누구를 만나면 감정 노동 같은 걸 해야 되는데, 소셜미디어에서는 그걸 안 해도 굉장히 편리한, 제 같은 사람은 굉장히 편리하죠. 우리 사람 만나기 싫어하는 사람들은 앉아가지고 계속 그것만 하면 되니까. 그게 심지어는 뭐 여기서 뭐 주문도 할수 있고, 온망 것을 다할수 있으니까 좋은데, 한 가지 착각이 이제 물가가 생기냐 그러면 저는 이건 것 같아요. 그러니까 그손 변호사님이 그런 말씀 하셨잖아요. 거 그게 사진을 올렸다고 했는데, 많은 분들이 이제 이게 소셜미디어라는 사실을 까먹는 거죠.
1: 공적 그러니까 공간.
3: 공적 공간인데, 예. 이게 올라가는 순간 무조건 공적인 것이 되는 거예요. 예. 뭐, 인스타그램이든, 트위터든, 뭐, 페이스북이든, 올라가면 무조건 공적인 것이 되고, 쉽게 말하면 내 자신이 하나의 언론사를 갖고 있는 거나 마찬가지가 되는데, 거기에 대한 이제 자각이 떨어지게 되는 거죠. 예. 왜냐하면 이게 이제 말씀드렸던 것처럼 직접적으로 사람을 만나서 관계를 형성하는 게 아니기 때문에, 이건 나의 사적 공간이라고 생각이 그렇죠. 되고, 예. 그래서 그런 말을 막 하다 보면, 이제 범죄에 노출되게 되고, 이런 부작용이 좀 생긴다고 보고, 또 결정적인 것은 또, 어떤 그런 관계 매점을 통해 가지고 이게 보 일반적으로 이 소셜 미디어의 가장 나쁜 좋은 기능이면서 동시에 나쁜 기능이 뭐냐 그러면 푸시업 기능이 있잖아요 그러니까 내가 좋아하는 것만 계속 추천해주는 기능이 있어요 네. 그것만 띄워주는 모든 걸다 보여줄 수 없으니까 그러니까 이 소셜 미디어는 실질적으로 공론이 아닌 거죠 네. 그러니까 어떤 내가 좋아하는 이야기들만 계속 듣게 되고 그것만 계속 이야기하게 되고 그런 사람들만 계속 접촉하게 되는 그런 문제가 발생하는 것이고 그게 우리 확정 편향이 더 강해지는. 경향들이 생기는 겁니다 그래서 이제 악플을 달게 되는 거죠 왜냐하면 그분은 그게 달 때는 분명히 자기 나름대로의 어떤 정의감 분노 이런 걸 가지고 남에게 피해를 입힐 수가 있는 것이거든요 그래야지만 사실 내가 내가 남을 배려하게 되면 남을 어떤 나와 같은 사람으로 생각게 되면 그런 악플을 달 수가 없어요 근데 이제 일단 그 사람을 타자화하고 나와는 관계없는 사람이라고 만들 수 있는 그 근거가 어디 냐면 바로 자기들끼리의 그런 또래 그런 친화성인 거거든요. 그게 소셜미디어가 조장하는 측면들이 있죠. 그래서 이런 부분들이 말씀하셨던 중독과 결합을 하게 되면 상당히 이제 조금 위험한 수준이 이제 될 수가 있는 것이고 그러면 결국 남의 이야기를 듣지 않는 그러니까 사회가 오히려 붕괴하는 그런 일이 벌어지게 되는 거죠.
1: 공적 영역하고 사적 영역의 경계도 무너지고 그다음에 또그 결과 중에 하나는 우리가 흔히 필터버블이라고 부르는데 특정한 종류의 편견들이 양산되는 그런 구조 속에 갇히게 되는 그런 현상 같은 게 결국은 소셜이라는 이름을 배반하는 이제 그런 현상들이 나타난다는 말씀이잖아요. 그 손변호사님 같은 경우에는 이런 식의 뭔가 부작용 같은 거를 느끼셨다. 그러니까 이제 사실은 또 아까도 여전히 그래도 필요해서 또 이제 하시잖아요.
4: 긍정적인 효과는 예. 정보 검색에는 순식간에 예를 들면 뭐 내가 어디를 가야겠다 거기에 대해서 알고 싶다 했을 때 온갖 소셜 미디어를 활용했을 때 집약된 정보가 오죠. 예. 그러다 보니까 그거는 굉장히 도움이 될수 있을 것 같고 부작용 이제 많이들 말씀하셨으니까 범죄 피해가 된 적도 있어요. 예. 그 소셜 미디어를 통해서 여러 가지 이제 뭐 음란성 사진이나 이런 것들 와서 고소한 사건도 있었는데 음. 그러니까 장점과 단점이 다 있어서 완전히 벗어나기는 소장님처럼 쉽지 않다라는 생각도 들고요 그러니까 적절히 본인들의 어떤 컨텐츠에 대해서 자기 검열을 하시는 분들이 요즘 많아요 그래서 음. 왜냐하면은 어, 내 개인 정보에 대해서 이 사람들이 평가하는 것들을 많이 듣는. 경우들이 많아지는 것 같아요. 그러면서 스스로 과거에는 모든 걸 오픈했다면 요즘에는 단계별로 오픈할 수 있는 조치들이 있잖아요. 그런 걸 통해서 스스로 좀그 자정하는 노력들이 생기고 있다. 그러다 보니까 개인정보가 사라지면서 나오는 현상 중에 하나가 상업적인 게 굉장히 많이 들어왔죠.
1: 그렇죠. 예, 네.
4: 그러면서 또 이게 너무 상업적으로 변질돼서 마케팅과 홍보의 수단으로 거짓 정보들과 가짜 정보들과 음. 확인되지 않은 정보들이 넘치면서 또 그거에 한멸을 느끼는 사람들도 있는 상황이죠.
1: 음. 그래서 말씀처럼 이제 사실 모든 게 언제나 미디어라고 하는 거는 이렇게 초기에는 개인들을 연결시켜주는 거였다가 이게 결국에는 상업적 공간으로 바뀌면서 오염되고 또 빠져나가고 이런 식의 일들이 반복이 되는데 뭐 예전에 있었던 미미 쿠키 사, 쿠키 사건이라고 있었죠. 네. 이걸 이용해가지고 약간 사기 비슷하게 네. 했던 거. 또 최근에 이제 호박 즙 곰팡이 논란이라서 인블리 사건이라고 또 부르는데. 네. 자, 이런 이제 SNS가 결국은 상업적으로 오염되고 허위 광고나 실제로 되게 그릇된 정보들이 유통되는 그런 공간이 되어버리는 것. 이게 이제 사실은 법적으로든 제도적으로든 또는 이제 어떤 사회적으로든 뭔가 이렇게 규율이 돼야 될 필요가 있는데 이 방향 같은 건 어떻게 좀 돼야 된다고 보시나요?
4: 요즘에 그 인플리 사건으로 예. 그 소셜 미디어에서 인플루언서들이 물건을 판매하고 수익을 창출하는 거에 대해서 굉장히 소비자들이 깐깐하게 요즘에는 문제있다라고 지적하고 있거든요. 그래서 어, 국회의원들도 전자상거래법이나 통신판매업 일단 등록 안 하고 하시는 분들도 많아서 이 부분에 대한 세무구조라든가 법률 개정하겠다라는 입장도 나오고 있고 실제로 피해 접수들이 좀 있다라고 해요. 예. SNS를 통한 상거래에 대해서 주의가 많이 필요하다. 음. 그리고 그에 대한 제도적 뒷판침도좀 필요하다. 그리고 그 어, 단순히 그냥 공동 구매 형식으로 각을 많이 팔았었거든요. 그것도 모두 다 법적인 규제 안에 있어야 된다는 라 인식이 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 예. 이또 새로운 영역도 또한 이제 제도의 영역으로 닿고 또 이제 편입이 될수 밖에 없는 그런 조건들이 자꾸 만들어지고 있는 것 같네요. 어, 그러면 또두 번째 토크가 진행되는 동안,
2: 어, 청취 여러분들께서 보내신 의견도 한번 또 들어보도록 하겠습니다. 송아람 문자 캐스터. 문자캐스터 송화랑입니다 SNS에 중독된 사람들과 SNS를 떠나는 사람들에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 김현숙 청취자분 SNS 세상으로 가다 보니 요즘은 그렇게 표현하더라고요. 말을 잘하는 분들은 손으로 말한다고 말이죠. 우리 아이들이 제가 잔소리하면 엄마 손을 꽁꽁 묶어놔야 해 라고 했어요. 콩 아이디 7498님 SNS 중독으로 인해서 정신적 피로감도 있겠지만 수면 부족이나 불면증, 시력저하, 거북목, 어깨통증 등 다양한 부작용이 나타나는 것 같습니다. SNS로 인해 사람들은 나만 행복하지 않다는 생각을 하고 다른 사람들은 다 누리고 사는데 왜 나만 못 누리나 하는 불만과 원망이 생겨 삶의 질 또한 떨어지는 게 아닌가 싶어요. 콩 아이디 호우시절님. 이태광 교수님 조국 수석하고 분명 외모는 안 닮았습니다. 하지만 방송에서 말씀하시는 거 듣고 있으면 귀에 쏙쏙 들어오고 이 교수님의 지적에 감탄하게 됩니다. 용기를 가지세요. 이 교수님 화이팅이라는 의견 주셨습니다. 유튜브로 의견 주신 유형걸 청취자분. 남방 입으신 분 자세히 보니 이태광 교수 씨군요. 목소리만 듣고 하태경 의원이 출연한 줄 알았습니다. 콩 아이디 김종문님 SNS를 통해 현실에서 보상과 보장받지 못한 것을 해소하고자 하는 거라고 봅니다. 일종의 욕망 해소의도피처라고나 할까요? 라는 의견 주셨습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 예, 오늘 청취자 의견에... 뭐. 갑은, 왕은, 네. <웃음> 우리, 김태한 교수님이신 것 같습니다. 아, 그 조국수석 이 한마디가 굉장히 네. 큰 영향력을. 실화입니다, 실화. 시험했냐, 님? 아까 이제 그 문자 중에 이제 지적에 감탄하게 됩니다라고 말씀 주셨는데, 음. 제가 본건 지적인, 음. 지적인 지침. 모습이 있으시다. 는거예 아, 예. 그래요? 어, 예. 예. 감사하네요. 예. 이 지적인 모습의 매력을 느끼시는. 그런 말 예. 처음 들어봅니다. <웃음> <웃음> 그러면 이, 아무래도 마무리 발언서 이태권 교수님께드답될것 <웃음> 같은데요.
3: 소셜미디어는, 어, 파멀콘이라 그러죠. 좀 음. 어려운 말씀, 지적이라 그래야돼요 어려운 음. 말씀. <웃음> 이제 독약을 약으로 바꾸는 예, 예. 그런 처방인데 독약이죠. 소셜미디어는. 음. 하지만 우리 이 교수님처럼 외로운 분들, 음. 이 현대사회가 만들어낸 외로운 분들에겐 또 위안이 될 수도 있는 독약이기 때문에 적정량을 쓰면 굉장히 좋을 거란 생각이 듭니다. 그래서 다이어트를 해야 되지 않을까. 그리고 손변사사 말씀하신 것처럼 이 문제를 스스로가 알아서 잘 조절할 수 있는 그런 어떤 노력들을 해야 되겠죠. 음,
1: 이 파르마 코운이라는 말이 독이자 이제 또 약이 되는 네. 그런 개념인데, 그러면 이종표 교수님이 가장 열심히 하시는 것 같은데 네. <웃음> 독을 약으로 바꾸시고 계신가요?
5: <웃음> 그독공물학의 시초가 파라케으스라고 옛날에 <웃음> 네. 그분 생각이 나는데 저는 그 아까 이제 그 SNS에서 이제 뭐 가짜 뉴스나 뭐 이런 게 넘쳐나는 그리고 저 자기 듣고 싶은 것만 네. 그런 부작용 얘기인데 저는 그게 SNS라서 문제가 된건 아닌 것 같아요. 음. 뭐 올드 미디어에서도 그런 일이 있었고 오히려 지금 유력 매체들이 오히려 가짜뉴스를 더 많이 생산하고 음. 있는 네. 거라서 저는 어 이거를 뭐 활용하기에 따라서는 오히려 그런 그 주류 언론에서 보지 못하는 다른 면들을 보여주는 그런 숨인들을 저는 굉장히 오히려 많이 해왔다. 그거를 어, 그, SNS에다가 좀, 얘기를 하는 거는 음. 책임을 묻는 거는 좀 지나친, 예. 저는 그 애용자로서, 예. 음. 네. 예. 변호를 하자면은 좀 지나친 것 같고, 어, 지금 이제 그 1인 가구도 늘어나는 시대에서는 뭐, 잘 활용해서 순기능을 좀 최대한 살렸으면
1: 좋겠습니다. 예. 역시 또 이제 약으로 쓰시는 분들 네. <웃음> 말씀 답습니다. KBS 열린 토 토론, 토론, 매주 목요일은 지적국이심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 지목전 토크로, 진행해봤습니다. 오늘 네분 전문가와 함께 미중 패권 전쟁 그리고 SNS 문제를 다뤄봤습니다. 오늘 함께 해주신 모든 분들 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다